Aleluya, aleluya, Señor. ¿Por qué no levantamos nuestras voces, nuestras manos? Porque Él es digno. Te amamos, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Adoremos al Señor por un minuto. Entretengamos su presencia. Invitar su presencia en nuestros hogares. Te amamos, te exaltamos, Señor, porque eres digno, eres santo, eres poderoso, eres excelente. No hay ningún otro a tu lado. Eres grandioso y digno de ser alabado. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y si puedes pararte al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 9. Hechos 4, versículo 9. Mientras vas a la Escritura, este va a mencionar unas oraciones, el hermano Mireya Vélez, que Dios dé una recuperación rápida de una operación que tuvo para corregir su oír. Y queremos recordar a la hermana Rita Morgan, que ha tenido tiempo difícil para caminar, el dolor que está en sus pies y en su, en su cintura, y oremos por el edificio, el proyecto que Dios de la sabiduría, provisión y entendimiento. Y apreciamos por todo lo que ha sido dado por los miembros por medio de la campaña de fe hacia adelante. Y esperamos a celebrar juntos a lo que Dios ha hecho por su iglesia en dar en esta campaña de fe hacia adelante. Y si puedes hacer un sacrificio más antes de que se acabe este mes considerar darnos sacrificialmente hacia la campaña de fe hacia adelante, acercarnos a la, a la meta o alcanzar de 315.365 dólares. Iremos al libro de Hechos capítulo 4, 9 al 14, y, y nos va a decir, y si puedes pararte por honor a la palabra, y dice, Dice, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha sido hacer cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo, entonces viendo en versículos el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres en letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra y que todos digamos amén a la palabra de Dios. Y el pastor siente guiado a predicar a la iglesia, a la familia refugio, en el sujeto de ser valiente, ser valiente. En efecto, si puedes ver el video y escuchar y está alguien contigo, 
Dile, ser valiente. Amén. Antes de que te sientes, oremos juntos una vez más. Pedirle al Señor que hable a nuestros corazones, como Él guste. Amén, para poder escuchar del cielo. Te amamos, Señor, y damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos que hables por el pastor y que sea mensajero a tu palabra, a tu gente, porque eso es posible enteramente, porque es exactamente tu diseño hablar a tu iglesia y que se mueva el espíritu que está dentro del pastor que le has dado, Señor, para que pueda guiar y que tengamos un corazón abierto, que nuestros oídos estén alertas para recibir y te damos la gloria, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de que te sientes, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Por qué no le das gracias? Y te agradecemos, te honramos, Señor Jesús. Aleluya, Jesús, eres digno. Amén, amén, amén. Y se puede sentar, Dios los bendiga. Ahora, este va a mencionar algo antes de comenzar al mensaje a el pastor ha prometido que estamos luchando para estar al corriente de acuerdo a los cambios y circunstancias y órdenes que han sido dadas por el presidente y los gobernadores. Y siempre estamos viendo hacia el horizonte el día que podamos juntarnos una vez más en persona. Y lo queremos hacer. No cuando sinceramente diga la autoridad que está bien hacerlo, pero queremos permitir que el Señor nos guíe y hacerlo con sabiduría. Y queremos que se haga muy pronto, muy pronto realmente. Oren con nosotros cuando ese día venga y vendrá. Queremos que tú sepas que si tú te sientes inconfortable, con ir hacia afuera, juntarnos con la gente. Tú eres libre de quedarte en casa y continuaremos poniendo servicios o compartirlos por medio de video o, a, o audio. Y si no te sientes bien, si has tenido temperatura por los últimos 24 horas del de tiempo que nos vamos a juntar en el futuro, claro que te quedarás en casa por esas condiciones también. Bueno, mientras le, le, leemos en el libro de Hechos, capítulo 4, primeramente quiero que regrese la atención al libro de Mateo, y si tienes tu Biblia disponible, como quiera Mateo, capítulo 10, versículo 17. Es un lugar en la Escritura donde Jesús habla al temor que va a venir sobre sus discípulos cuando no sé, sí. cuando venga la persecución. Ahora, cuando ponemos la atención al libro de Mateo, regresaremos después a Hechos capítulo 4. Pero Mateo 10 y 17 dice, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas, y os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor le dice a sus discípulos que van a, a pararse y, se, y les van a hacer preguntas 
hizo interrogarlos por el cónsul, por la sinagoga, por gobernadores y reyes. Mas cuando se entreguen, versículo 19 de, de Mateo 10, cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahora, ha escuchado el pastor que la persona lo han dicho en una manera que dicen que el ministerio no debe de, de estudiar o ver lo que va a hablar antes de ir al púlpito. Ahora, estudiando este versículo con el contenido que hay, rápidamente vas a describir que estas palabras de Jesús cuando dice no pienses en cómo y cuándo hablarás porque a la misma hora te la voy a dar tú rápidamente descubres que estas palabras de Jesús y sus instrucciones era cómo iban a encontrarse a persecución y lo que les dice es que no tengan temor no te sientas intimidado cuando venga el tiempo cuando tú y otros que no tienen educación eran pescadores los apóstoles y se iban a poner ante tribus ante filósofos tributanos y imagínate ponerte en sus zapatos no tener educación si eso siquiera no fueron a la escuela o quizás no supieron leer o escribir y el pensamiento que está ante ellos educadores de gran posición y autoridades y magistrados para ellos se veía algo fuerte de intimidación porque considerar la escritura Mateo 10 a lo que Dios nos dice al patriarca Moisés cuando él le confesa a Dios que él no quería aceptar el llamado de ir ante Faraón y hablar por medio de Dios, y Dios él dice, ahora pues ven y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar en Éxodo 4.12, muy familiar, muy similar a lo que Jesús le dice a sus discípulos, a Mateo, reconocemos y apreciamos a la iglesia, refugio, la educación, apreciamos la academia de que muy pronto honraremos a nuestros graduados de la preparatoria, apreciamos la tecnología por el cual estamos hoy con ustedes, por medio de eso, a, un, a la medicina moderna que viene para ayudar con cosas como este tipo de, de, de pandémica. El Hijo de Dios, tú y yo, como creyentes, no tenemos que sentirnos que tenemos que ponernos a porque un ateo o fantástico trata de intimidarte de que ellos son los únicos que pueden hablar con la autoridad en sujetos o temas como creación o la santidad de la humanidad o la moralidad o la institución al matrimonio o diferentes géneros, etcétera y las y la cosas pueden pasar pero no hagamos ningún error porque hay una guerra que está sucediendo ahorita, que no se ha parado, no ha parado por este 
en el hecho creemos que el Señor de este mundo ha tratado de apresurar las cosas y trata de poner todos los que están bajo la influencia de su moral y su espiritualidad. Pero veamos a un pasaje que muchos hemos leído, Efesios 6 y 12, y estas palabras son familiarizados porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestantes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Tú qué crees que significa principados, tinieblas, huestes de este mundo, padres uh, espirituales de maldad, regiones celestes? ¿Y sabes lo que realmente es esto? Lo que es, son, se están refiriendo a invisibles espíritas fuerzas satánicas en gobiernos y poderes que están funcionando, trabajando aún ahorita, que están trabajando a tener influencias en poderes, gobiernos, administraciones y gobiernos. Y el mensaje de la, la, la Escritura que viene va a traernos más a luz. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humanidad. Debilidad que así como para iniquidades presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora que hemos vuelto a nacer para santificación presentar presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuando eras esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia, como aparecía a tu vida en estas cosas, pero porque el fin de esas cosas viene a la muerte, una muerte espiritual. En el versículo 22 nos dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y haber y habéis hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin a la vida eterna. Escuchando esta escritura, que tú y yo vivamos para Dios, al menos con mucha pasión, después de volver a nacer como lo hicimos para el mundo, antes de que Cristo nos ha liberado. Pero hoy quiero usar el mismo pasaje de la escritura, para recordarnos que no todos hemos vuelto a nacer, no todos hemos hecho ser libres del poder del pecado. Los que permanecemos siervos al pecado, todos están bajo el poder y la influencia del Dios de este mundo. Y con esto en tu mente, cuando escuchas a las personas y políticos en, en las noticias o redes sociales, el poder el movimiento de que quieren darle la, el derecho a abortos o casamientos a, a, a sí mismo o cualquier tipo de, de estar hombres con hombres o mujeres con mujeres. Pero quiero que comprendas que hay una oscuridad espiritual que va a traer la agenda a la sociedad y venir por gobiernos legislación, educación, entretenimiento. Y la próxima vez que escuches estas cosas, en cualquiera de estos 
reconoce que el significado en la conversación a los que apoyan estos asuntos para intimidar a cristianos como tú y yo, como si nosotros que creemos en, en, y enseñamos lo que está en la Escritura, que somos un poquito rebajados, y sí, que estamos fuera de la realidad y del día. Ahora, el pastor es el primero a levantar su mano, y él va a decir, como ministerio de valores bíblicos y de moralidad, por el Creador que nos han dado, ha habido en su vida sentimientos de intimidación que vienen sobre él y que le dice que nadie está escuchando, que nadie quiere escuchar de esto, que nadie vive de esa manera, porque está tratando de decirle a la gente que vivan de esa manera y a todo eso quiere decir estas palabras, el diablo es mentiroso. Nuestros corazones, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestras comunidades necesitan y estamos más convencidos y persuadidos que hoy tienen hay gente en nuestro vecindario y comunidades y familias que quieren escuchar la voz que claramente habla a lo que sabemos en nuestro corazón que es bueno y que es correcto porque como hablamos en la Escritura de la Declaración de Independencia, encontramos estas verdades a ser evidentes, porque estamos muy conscientes de aún nuestra manera de que estamos hechos, testifica contra las cosas que son proclamadas a política y el entretenimiento de la industria hoy. Si pudieras escucharme, no te dé vergüenza creer lo que esta verdad o lo que se dice, no creas lo que esta Biblia está diciendo en una manera que te lo explican diferentemente, porque si tú la escudriñas y si tú la compartes con alguien, encontrarás que hay muchas otras personas que se sienten de la misma manera que tú y van a querer y la desean esta verdad bíblica que está conforme a sus corazones que les dice y les llama. Todas estas cosas que no ha dicho lo van a llevar al capítulo 4 del libro de Hechos, donde Pedro y Juan han sido detenidos y interrogados por predicar en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y leemos su respuesta, leemos su respuesta donde Pedro se va a parar ante estas personas educadas que son los que reinan en ese entonces, los van a examinar del buen hecho que se ha hecho, la buena obra. Y, es, y dicen, estos hombres son preguntados en cómo este hombre que no podía caminar, ahora puede caminar. Necesitas conocer y quiero que todo Israel conozca que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, alguien cree que hay poder en el nombre de Jesús y amén, porque dice, es por el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien tú has crucificado, quien Dios ha resucitado de los muertos por él, quien este hombre está parado ante ti completamente este Jesús era como una piedra que todos rechazaron para edificar en tus edificios pero esta piedra ha sido la piedra angular en cual todos los edificios 
está descansando sobre él. Y no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es el hombre que salva. Alguien lo diga, Jesús. Ahora, Pedro, es el mismo hombre que antes encontramos en la Escritura anhelado al Señor Jesús. Encontramos que unas páginas en la Escritura antes habla de Jesús, hablando de su sufrimiento, de que Pedro dice, apártate de mí, y, y dice Jesús a Pedro, apártate de mí. Satanás no sabe qué espíritu tienes. Ahora este Pedro está parado con impedidos de conocimiento y dice la Biblia que después que habló de esta manera, la Biblia dice en versículo 13, entonces viendo el denuedo o la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí el hombre que estaba, había sido Jano, estaba con ellos. Pero por el de nuevo dijeron que la valentía y estado con Jesús y el hombre que no podía caminar y estaba caminando no podían ir en contra. Ahora, hay más estudiantes en escrituras que van de acuerdo que los más educados de los apóstoles, sin duda, el apóstol Pablo, que él, si estuviera con nosotros, le diríamos el doctor Pablo de su educación y su linaje a Filipenses capítulo 3 nos, nos dice soy y nos dice circuncidado al octavo día el linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley de Pariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia es a la ley irrepensible pero si era predicada por el educado Pablo o las personas que eran pescadores, era Pedro. Pero si él, el doctor Pablo, que respetaba, escribió a la manera que escoge hablar a la ciudad de Corinto, primera de Corintio, dos, cuando vine primeramente, hermanos y hermanas, yo nada más hablé por palabras para decirte del plan de Dios, porque he decidido que estaba contigo y se me olvida todo, menos Jesucristo, el que fue crucificado, porque en todas las cosas fuiste enriquecido, en el que las palabras en toda ciencia, no sé persuasión o palabras en el poder del Espíritu Santo, todo lo hice para que no confiemos a la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Los griegos que vivían a la ciudad de Corinto, que él escribía en esa ciudad, se apartaban en la habilidad de usar palabras grandes y estar a grandes uh, filosofías y, dis y discusiones. Pablo intencionalmente escoge predicar el Evangelio en una manera plana y simple. Él no quería cruzar, que, que la palabra Cristo no tenía efecto, pero se le da 
a la habilidad de Pablo y su lenguaje y no al poder de la verdad que él predica. Él predicó a Cristo crucificado en lenguaje plano, aunque Pablo fue crecido en forma judía por el gran maestro Camaleón en el predicar a la palabra, puso su aprendizaje a su lado y le doy gracias Señor porque dice a la gente que Jesús él fue crucificado a Jerusalén el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad y todos los que deberían de ser salvos deben de arrepentirse y creer a Él y someterse esta verdad que Pablo predica a la ciudad de Corinto y a todo Asia no ocupaba inteligencia artificial y estar con la majestad en su propia vida iba a preferir en sí mismo por la autoridad de Dios. Era más que uno puede explicar o decir, y su magistrado del Espíritu Santo, sin ninguna ayuda huma, huma, humano, ningún humano orquestó esto, pero en el Espíritu de Dios, el predicar al Cristo crucificado era poderoso que todo lo que hablaba y la filosofía del mundo griego en su día. Ahora, tenemos la remarca del cónsul judío. Encontramos remarcable que Pedro y Juan eran ignorantes, pero hablaban con autoridad. No vemos su, su, a lo que dicen o su licencia en ignorancia a la manera que lo comprendemos esos términos a nuestro día. En ningún lugar en la Escritura del Antiguo Testamento encontramos que Dios quiere que continuemos en ser ignorantes de estas cosas que son importantes. Alguien dice que ignorancia es, es algo que está en uno, pero no lo es. No es algo que Dios da, porque encontramos que los seguidores de Dios o Cristo encontramos que los hermanos no deben de ser ignorantes como los que encontramos en Primera de Corintios 12, 1. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hechos capítulo 7, que está en Ateos y llama a los filósofos y que eran ignorantes, pero les dice, fuera de ignorancia, a entendimiento, y que mientras él pasa, él dio una cultura a un Dios no conocido, y dice, que este Dios voy a declarártelo, tú lo sabes, pero voy a mencionar, y para que lo conozcas, porque Dios no quiere que permanezcas en la oscuridad, y va a declarar a este Dios que habla, que está en él, es adorado, no con mano de, 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 no con obra de manos, él da a todos vida en todas las cosas y ha puesto una sangre para todas las naciones para que estén sobre la faz de la tierra y da su poema, pero luego termina el comentario, versículo 29, al oír estas palabras, Moisés huyó y y vivió como estaño en Madrán para que no estuviera con manos de esto. Dice, no compares a Dios en algo que tú puedes ver. No hagas imagen así de él como Dios. Pero por la ignorancia, Pablo 
Él dice, pero ahora nuestro Dios ordena a todos que nos arrepintamos, no para ignorancia, pero Dios nos ha llamado que encontramos en la Escritura que ven y prueba que Él es bueno, conocer que Él es Dios. En Isaías, Él nos dice que vengamos y razonemos juntos. En Proverbios, encontrar la verdad y que no la vendamos. En Timoteo, estudiar para que seamos aprobados ante Dios, como la obra que no, para no estar avergonzados. Tenemos que conocer este libro. Si tú nunca has leído la palabra de Dios, de pasta a pasta tienes que leerla, tienes que estudiarla. Y ir por sus páginas, porque en él hay vida. Es la palabra de Dios. Aunque si tú lees unos pasajes por años, aparecerá. Y si la lees una vez más, Dios hablará a ti con algo fresco. Pero al fin del día, no vamos a ganar a los vecinos, a la ciudad o países. Con nuestra habilidad de dar las las cosas que Dios ha dado a nosotros. Y alguien dice, ¿qué? Si quieres saber lo que dijo, debemos de preguntarle quizás a alguien que se ha graduado como nuestro pastor de jóvenes, el hermano Alex Terry, a los misterios y profundidades de tales temas. Pero escucha, tú no tienes que saber todo eso. Pero el mundo, el mundo reconocerá y eres como Pedro y Juan, porque dice la Biblia, tomaron sus notas, porque estaban con Jesús. La cosa más importante que tú vas a hacer en cualquier día es estar con Jesús. ¿Por qué? Cuando estás con Jesús, el mundo va a tomar su nota. Y debemos de aprender a los poderes supernaturales de Jesucristo a trabajar entre nosotros y de hacerlo supernatural y ser y el mundo no va a decir nada contra nosotros porque un hombre que no podía caminar ahora camina por el nombre y la autoridad de Jesucristo y va a terminar y va a preguntar a la iglesia del siglo XXI que se encuentra en Hechos capítulo 4 versículo 29 cuando nos dice y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo, oh valentía, hablen tu palabra. Mientras extendía su mano para que te hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, de tu santo Hijo. Y dice la Biblia que cuando oraron, se sacudió ese lugar y todos pero lleno del Espíritu Santo, que venga esta valentía y que ha predicado ante ustedes. Esto no es ignorancia, esto no es actuar con esa valentía porque no sabemos bien. Esta valentía no es algo que nos saca fuera de orden, en el que viene sin forma o pensamiento, pero es para el bienestar de nosotros, que es una valentía que está basado a la posición en Cristo, está basado en fe, lo que es eterno, lo que es verdadero, lo que es incambiable, lo que es en que Dios va a guiarnos en el 
beneficio a nuestra vida. Quiere el Señor que su iglesia tenga esa valentía y no estar a la intimidación del Dios de este mundo que trata de imponer a tu vida, hijo de Dios, joven, anciano, padre, si tú pudieras levantar tus manos en este momento y pedir que venga esta valentía, este renuevo sobre ti. Aleluya, Señor, te damos gracias porque necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que trabaje en nosotros y a través de nosotros, que Dios nos ha llamado de la oscuridad a su luz maravilloso, porque dice Proverbios 28, 1, y dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, más el justo está confiado como un león, o oh, hay un santo de Dios que está viendo, oyendo este mensaje, y has estado orando, has estado en la palabra de Dios, y has sido fiel, y has estado tiempo con el Señor, no seas intimidado, no tengas temor, no vivas en temor a favor del hombre, pero vive para el Señor Jesucristo. Vive y párate fuerte en tu justicia, en su santidad. Vive y conoce que tú eres guiado por la palabra de Dios, que nos ha llamado para vivir por ella. porque no levantas tus manos ahorita? Porque si estuviera con ustedes, dice el pastor Brown, él pondría su mano sobre nuestra cabeza y orar con la autoridad, ora con la autoridad apostólica, que Dios te lleve a ser un testigo a tu vecino, que seas testigo a tu trabajador, que por tus manos veas la sanidad y que veas en tu vida milagro a lo supernatural, que tú estarás tiempo con el Señor y ese tiempo con el Señor te va a dar una sabiduría para vencer a la tentación, vencer a la adicción y contra el enemigo que viene contra su vida, porque no hay ninguna arma formada que viene a perjudicarte. Pero cuando estás en adelación a su palabra, eso es, iglesia, levanta sus manos, comenzaremos a hablar. Mientras comienza la, este canto, Ora durante la música. Si estás inclinado o parado, encuentra ese lugar para orar y que Dios ponga en ti una valentía fresca en tu palabra y en las cosas que has recibido. Este mundo necesita escuchar tu testimonio. Este mundo necesita que compartas la historia como Dios ha redimido tu vida de el pecado de la oscuridad y te ha quitado del pecado. Dios es bueno y el mundo quiere escucharlo y tiene que escucharlo por medio de ti, por medio de su iglesia. Dios te ama. Comencemos a orar. Dios te ama en el nombre de Jesús. Amén. <música> 